0: Hola, mi nombre es Sandra Hernández, soy estudiante de la Licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad Tres Culturas. Hoy les voy a platicar de algunos temas de la materia de interpretación de textos y contextos, segundo parcial, a cargo de la profesora Nandini Labardín. Empecemos. Como primer tema, técnicas eficaces de redacción de textos. Ordenar las ideas y utilizar un lenguaje apropiado. Son solamente algunas de las pautas que permiten obtener textos que llamen y mantengan la atención de los lectores. ¿Te ha pasado que tienes la mente en blanco y no sabes cómo iniciar un texto? Te invito a que conozcas las diferentes formas de poder apoyarte y que todo se te facilite. Paso número 1 Elige el tema a tratar, algo que te guste o en lo que tengas conocimiento. Paso número 2 Haz una lluvia de ideas, también conocido como brainstorming, reúne información, anota todo lo que creas relevante, frases, palabras, todo puede ser importante. Una vez que tengas la información y estas ideas, puedes tomar en cuenta la técnica de la estrella. Paso 3. Esta técnica consiste en definir, comparar, abordar las causas y los efectos para argumentar el tema con preguntas sencillas. Que se relacionen, por ejemplo, a quién está dirigido, por qué, desde cuándo, cuántos. También es importante tener en cuenta, realizar un comparativo, realizar, analizar sobre qué se puede decir a favor o en contra. Como paso número 4, crea un mapa conceptual donde determines palabras, y clav palabras claves y los conceptos que se relacionen con signos gráficos y te permitan ordenar tu texto para finalmente tener una introducción, que es la presentación del trabajo, un desarrollo donde expondrás las ideas principales y la conclusión que se refiere al cierre. Bien, con eso finalizamos el primer tema. El segundo tema son los vicios del lenguaje. Debes de tomar en cuenta que dentro del lenguaje existen vicios son aquellas formas de construcción o empleo de vocabulario inadecuado que pueden dificultar la interpretación correcta de un mensaje. Para abordar este tema utilizaré algunas frases de ejemplo. ¿Qué ismo? Es incorrecto mencionar Lo convencieron que saliera de vacaciones en diciembre. Lo correcto es Lo convencieron de que saliera de vacaciones en diciembre. ¿De queísmo. Incorrecto a Luis le preocupa de que los niños no hayan llegado. Lo correcto es, a Luis le preocupa que los niños no hayan llegado. La anfibología se refiere al doble sentido de las palabras. Por ejemplo, mi padre fue al pueblo de José en su coche. ¿En el coche de quién? Esta es la pregunta que nos realizaríamos. Solecismo. Son errores cometidos contra la pureza del idioma. Por ejemplo, no me acuerdo lo ocurrido. Lo correcto es, no recuerdo lo ocurrido. Un vicio más es el pleonasmo, repetición de un mismo concepto. Por ejemplo, está escrito de mi puño letra. Los extranjerismos son palabras que utilizamos de forma cotidiana. Por ejemplo, ok, chef, slogan, flash y finalmente el neologismo son palabras que realmente no existen, sin embargo las utilizamos, por ejemplo, amics, haciendo referencia a algún amigo. Estos son algunos de los vicios del lenguaje, involucra tanto la dicción como el vocabulario, pues comprende todos los factores que alteran el flujo normal de la comunicación. ¿Te das cuenta cómo los vicios están siempre presentes si no los hemos visto? Como tercer tema, la comunicación humana. La comunicación es el acto voluntario de transmisión de información entre seres vivos. No todas las formas de vida se comunican de la misma forma ni con los mismos fines. Deben estar presentes y disponibles algunos elementos como un emisor. Aquel que inicia el acto comunicativo creando, codificando y transmitiendo un mensaje. Por ejemplo un hablante o por ejemplo en este caso. El receptor es aquel que capta el mensaje y es capaz de decodificarlo y comprenderlo, recomponiendo así el mensaje, por ejemplo, una escucha. La información que se transmite, del tipo que sea, se denomina mensaje, misma que puede contener un código. Esta es una forma de encriptación, o sea, una lengua o sistema de sentido que sirve para traducir el mensaje. Finalmente. El canal de comunicación es el medio físico empleado para transmitir el mensaje. Estos son los principales elementos de la comunicación humana y estos son aquellos que a diario tenemos en cuenta. Hemos llegado al último tema, la comunicación eficaz. Existen diferentes formas de comunicarnos y en distintos escenarios, pero la expresión oral siempre debe ser cortés y clara. La mirada, la expresión, la postura, los gestos, cuidar los aspectos, ya que podemos conseguir una bienvenida o un rechazo en distintas situaciones. Por ejemplo, alguna entrevista de trabajo, donde los comportamientos o actitudes que mantengamos nos ayudarán a adaptarnos. Estrechar la mano, sonreír, dirigirnos con respeto hacia los demás, también son formas de comunicación. En público, articular con claridad y precisión, adecuar el volumen de voz al entorno. Exponer el tema de una forma ordenada son las maneras adecuadas. Lo que debemos evitar en nuestros argumentos durante una exposición es hablar sin conocer el tema. Exponer las ideas de una forma desordenada. Utilizar muchas palabras para no decir nada. Hablar de un tema sin haber concluido otro. Aplica de forma similar cuando estamos en un debate. Tener claros cuáles son nuestros objetivos. También, es indispensable que al momento de que realices una expresión o mantengas una comunicación, cuides el tuteo. Se debe utilizar con aquellas personas que nos han dado muestras de confianza y amistad. Si vamos a utilizar los tratamientos como don, es primordial utilizar el nombre de pila y doña solo si tenemos el suficiente grado de confianza. Distinguir y diferenciar los elementos que intervienen en toda comunicación nos ayudarán a mejorar lo que deseamos expresar, ya sea de forma escrita o verbal. Agradezco tu tiempo y espero que estos temas te hayan podido ayudar a mejorar o complementar tu redacción y comunicación. Saludos a todos.